0: Bonjour, vous écoutez Les Explorateurs Engagés, un podcast conçu pour vous inspirer dans la création de votre carrière à impact positif sur vous et sur le monde. L'objectif est de comprendre le cheminement d'entrepreneurs et d'entendre comment ils ont réussi à dépasser leurs peurs et les obstacles rencontrés pour faire de leur projet un succès. Pour ce huitième épisode, nous rencontrons Axel Gay, fondatrice de l'Eclap, une maison d'édition de jeux de société ludopédagogique, notamment du jeu Moi, c'est Madame, un jeu féministe. Axel va nous parler de son parcours qui a débuté par une perte de confiance en elle pour finalement créer le métier sur mesure qui lui correspond totalement, hyper cohérent avec son parcours, ce qui l'intéresse et qui elle est vraiment. Je suis Caroline Escalier, coach certifiée, passionnée de parcours de vie, d'environnement et de consommation responsable. J'ai créé les Explorateurs Engagés pour accompagner les personnes qui veulent retrouver du sens dans leur carrière et contribuer à un monde meilleur tout en se levant chaque matin en étant sereine financièrement. Vous pouvez me suivre sur la page Facebook et le compte Instagram Les Explorateurs Engagés ainsi que sur le site internet lesexplorateursengagés.com. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter dont le premier numéro vient de sortir. Vous y découvrirez des contenus pour vous inspirer, des conseils, des actualités pour vous rapprocher du travail qui vous épanouira et aura du sens pour vous. Je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode. Vous voulez aider ce podcast à se faire connaître Je compte sur vous pour mettre un maximum d'étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Mille merci, je vous souhaite une très bonne écoute et à très vite. Bonjour Axel, bienvenue. Merci de participer à ce podcast pour nous parler de, ton, de ta très riche expérience. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui enfin, dans le cadre de quel projet Et puis après, nous parler un petit peu de ton
1: parcours. Ok, salut Caroline, bah, merci de ton invitation. Moi, mon projet actuel, en fait, c'est euh, de créer des jeux, euh, donc des jeux engagés, des, des jeux qui permettent de réfléchir à des sujets d'actualité, euh, parce que pour moi, le jeu, c'est une manière, donc c'est des jeux de société, hein, donc mm -hmm. qui sont. Euh physique et collectif. Le jeu, c'est vraiment une manière d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément faciles à aborder, de manière non linéaire, de manière collective, d'impliquer chacun, que chacun trouve une place en fait, pour se faire une opinion, échanger et apprendre aussi de l'expérience des autres.
0: Mmh, complètement. Et donc, c'est vrai que du coup, tu as monté une structure qui est associative, il me semble, si je ne dis pas
1: de bêtises. C'est une association qui s'appelle l'ECLAP. Alors, euh, l'idée de former une, une association, c'est parce que justement, le, le but est de pouvoir créer des outils euh, accessibles à tous. Et du coup, avant d'arriver euh, eh ben,
0: à la création de, de cette structure, tu es passé par un certain nombre de métiers, même de nombreux métiers. Est-ce que tu peux nous en parler, même, enfin, à limite, même de ta formation, euh, vraiment de l'ensemble de ton parcours et du coup, le, le cheminement quelque part qui t'a amené
1: jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui euh, oui, mon... c'est vrai qu'avec le recul, mon parcours, il a l'air assez cohérent, mais quand j'étais dedans, en fait, on... il y a dix ans, je pense que j'aurais pas dit ça, ni pensé ça. Et euh... donc voilà, en fait, en deux mots, même si ça sera peut-être plus que deux mots, euh... alors j'ai 31 ans, j'ai grandi en banlieue. Euh en zone 5 de la région parisienne et euh, mes parents euh, sont, étaient professeurs des écoles donc euh, j'ai grandi un peu dans, dans ce milieu de la pédagogie mmh. euh, ma mère elle était professeure Montessori et, euh, et donc grâce à elle j'ai pu avoir une éducation en école Montessori donc pour ceux qui ne savent pas euh, la pédagogie Montessori c'est une pédagogie assez alternative qui met à disposition des, des outils des, des jeux d'une certaine manière pour euh, apprendre en manipulant, euh, pour aussi rendre l'enfant assez euh, indépendant face à son apprentissage, mmh. qu'il puisse aller à son propre rythme. C'est une pédagogie aussi qui favorise vachement l'entraide entre les élèves. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de compétition. Euh, euh, voilà, donc ça, ça, c'est un impact aussi par rapport à, à ce que je mmh, fais aujourd'hui finalement. Oui. Mmh. Et, euh, et donc ensuite, après... Euh, j'ai fait une école d'art.
0: Euh,
1: j'ai intégré euh, les arts décoratifs dans laquelle j'ai fait une spécialité qui s'appelle la didactique visuelle, justement, qui est euh, une spécialité qui nous apprenait euh, plein de médiums différents pour pouvoir apporter une information de manière non linéaire, donc en passant par l'illustration, en passant par la photo, la vidéo, l'animation… Euh, J'aimais beaucoup cette, euh, cette possibilité, en fait, de pouvoir euh, avoir un petit peu des connaissances sur euh, plein de médiums différents pour pouvoir euh, trouver le, le meilleur véhicule en fonction du public qu'on avait. Pour vraiment euh, avoir une, euh, ap apprendre quelque chose, en fait, il, il faut qu'on puisse se l'approprier. Et en fait, chacun a une euh, sensibilité, une approche euh, au monde qui est différente. Et, euh, mmh. et ça me paraissait essentiel de pouvoir offrir Plusieurs niveaux de lecture, en fait, quand il s'agit de la transmission d'information. Euh, j'ai aussi fait Erasmus en, en quatrième année, qui a été, ça a été une année très formateur. J'ai pas mal voyagé, euh, euh, souvent seul, pour euh, expérimenter des profs de français en Estonie, j'ai créé des vaches en Irlande, entre temps de, de mes études, et, euh, et ça a été Très beau, jusqu'à ce que, en fait, euh, arrivée en cinquième année aux Arts Déco, ben, ça a été une année un petit peu chaotique à mon retour euh, de, de l'Estonie. Euh, J'avais un très gros projet euh, pour mon diplôme de cinquième année qui a mis un petit peu de temps à émerger. Il euh, y, a, y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai eu des mal à communiquer avec mon, mon professeur principal. Euh, voilà, ça a été une année un peu chaotique et finalement, mmh. je n'ai pas eu mon diplôme. Et euh, là, ça a été le gros échec dans ma vie, surtout avec des les mmh. parents propres et le diplôme c'est quand même important mmh. <rire> quand, euh, on a, quand on a une vingtaine d'années mmh. euh, et en plus de ça c'est que mon, mon professeur principal a refusé que je redouble à ce moment là ma, ma vie elle s'effondre hein, clairement et, euh, et du coup je, je ne me sentais plus du tout légitime en fait mmh. dans, dans ce que j'étais en train de faire en tout cas après avoir pleuré euh, tous les <rire> toutes les larmes que je pouvais et ne mmh. plus avoir une seule molécule d'H2O, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Et donc, je suis partie en, en une semaine à peu près, j'avais trouvé un, un stage et un, et un appartement à Berlin. Donc, je suis partie à Berlin. Euh, J'ai fait un stage. À force de faire la fête de rencontrer des gens qui étaient un <rire> peu comme moi, un peu perdus dans la vie, je me suis dit, oups. En fait, peut-être que je suis partie un peu trop vite et que j'ai des choses à régler en France et qu'en fait, euh, euh, ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. Donc, donc après euh, trois mois d'errance, disons que je suis, je suis rentrée en France pour un petit peu faire face à ça. Euh, j'ai fait des petits boulots, j'ai été vendeuse au marché de Noël en, en, pendant deux mois en rentrant et, et à la fin, en, en janvier 2014, je me suis dit « bon, euh, là, je vais, je vais arrêter tout ça. Euh, je vais arrêter de faire des petits boulots. Je vais me consacrer à ma, à ma carrière de graphiste et, euh, et on verra bien où ça me mène. En fait, hein, depuis ce, ce 1er janvier 2014, euh, ben, j'ai plutôt respecté mon engagement parce que suite à ça, j'ai fait que des boulots de graphiste. Et, euh, et ça n'a pas, ça, ça, ça pas démarré en flèche. Hein, ça a mis un petit peu de temps. Euh...
0: Tu as commencé comme indépendante du coup
1: Oui, voilà. De toute façon, moi, je n'avais pas trop à trouver de boulot et de toute façon je pense que je me sentais même pas tout à fait légitime le fait d'avoir pas eu mon mmh. diplôme etc. C'était un peu compliqué même de, de dire oui j'ai mon diplôme mais en fait je l'ai pas, je mmh. me sentais pas trop de le faire. Euh, donc j'ai quand même repris la fac euh, à Paris pour avoir un diplôme parce que c'était important pour moi et, et en fait c'était intéressant parce que j'ai pu faire des stages, et appris aussi ce qu'on appelle l'UX design qui est plus numérique mais qui est vraiment une justement l'étude de l'utilisateur, ce que j'avais mmh. jusqu'à là euh, développé. Mmh. Et, euh, et après tout ça, j'en avais marre de Strasbourg, marre de Paris, et euh, j'ai décidé de partir à Marseille, ville que je ne connaissais absolument pas, mais qui me, <rire> me semblait être attirante à, à plein de points. Et après avoir exploré le Nord, l'Estonie, l'Allemagne, <rire> euh, j'avais un petit <rire> peu envie de, 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 de chaleur. <rire> Donc, je suis arrivée à Marseille, et là, bah, ça a été un, un renouveau. En fait, ce qui, ce qui est drôle, c'est que je me suis présentée en tant que graphiste. J'ai fait beaucoup de, de rencontres entre euh, entrepreneurs et, et chefs d'entreprise euh, et, et j'ai eu assez vite du succès. Et en fait, je me suis rendu compte que, que j'arrivais à me démarquer en, en me montrant un peu comme une graphiste qui voulait euh, transmettre de l'information. Alors que finalement, je faisais le même travail que tout le monde, mais juste en, a, en ayant un discours un petit peu plus précis en fait. C'est un stimulant d'avantage d'avoir mmh. un peu des contrats. Alors...
0: et du coup, dès, dès ce moment-là, euh, tu savais que tu voulais euh, être plutôt dans une communication engagée euh, avec euh, voilà, défendre quelque part des causes.
1: Ou est-ce que ça t'est venu plus tard durant en fait toute mon, mon apprentissage même aux arts décoratifs? J'avais absolument pas envie d'aller faire de la publicité ou... Euh, voilà, ce qui m'intéressait, c'était de transmettre des messages. Euh, mm -hmm. Donc plutôt des messages pédagogiques. J'avais pu faire des, des ateliers avec euh, des enfants handicapés ou, ou avec euh, des orthophonistes, plutôt, mm -hmm. enfin, presque autour de quelque chose de médical ou alors des reportages dans, dans les coulisses d'opéra, enfin tout ce qui avait aussi un très haut culturel. Mmh. Euh, et quand je suis arrivée à Marseille, en fait, je l'ai vite été mise dans un, dans un univers euh, d'économie sociale et solidaire. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, d'une certaine manière, je ne me voyais pas faire un travail qui n'avait pas de, de sens, euh, enfin, sans, sans un message intéressant à, à transmettre. Oui,
0: donc très tôt tu même as su si que parfois, tu voulais porter un message, mais quand même un message soit culturel, soit engagé, euh, soit en lien avec euh, le médical, paramédical, quoi. Mais en tout cas, quelque chose en qui avait du cas,
1: sens à tes yeux. En tout cas, quelque chose qui est utile aux, aux autres et, hmm. et pas futile. Hmm. Et donc, finalement, en arrivant à Marseille, quelques mois après, je découvre la Scope Eludi Productions, qui mmh. en fait était une entreprise qui créait des jeux pédagogiques pour la formation en entreprise. Et, euh, et j'ai tout de suite accroché avec leur vision de la pédagogie, parce que justement, ça, ça recoupait beaucoup de, de choses mmh. dans lesquelles moi, j'étais bercée. Et, euh, et ça tombait bien parce que eux, ils étaient tous game designers, mais ils n'avaient pas forcément des compétences graphiques que moi j'avais. Euh, et donc, euh, on s'est retrouvé et, grâce à moi, en fait, leur jeu a pu euh, euh, avoir une forme. Et avec mes connaissances, finalement, j'ai pu réussir à euh, avoir une, une certaine euh, recherche, euh, justement, au niveau de l'appropriation, de la manipulation des jeux, des cartes, pour que ce soit facilement. Euh, euh, jouable en fait. Et, et c'est là que je me suis rendue compte que moi en fait depuis très longtemps je faisais euh, des jeux, même si je ne les nommais pas euh, jeux en fait. J'ai mm. nommé oui, euh, euh, mais voilà, et que ce, dans des affiches que je faisais, y il avait, y avait des jeux de mots, il y avait des petites devinettes, euh, mm. dans, dans, les, dans les objets que je faisais pour les enfants, euh, c'était aussi conçu comme un jeu avec des surprises en fait euh, à, à plusieurs endroits. Ça a été vraiment un déclic de rencontrer ces personnes-là. Euh, malheureusement, la, la Scope a, a dû fermer deux ans après. Et donc, moi, j'ai essayé de, de reconstruire un projet avec mon ancien boss, sauf qu'entre-temps, il était parti au Canada et qu'avec la distance, c'était compliqué. Mais ça m'a permis d'apprendre, de, de faire des, des formations pour voir un petit peu quest ce que ça veut dire aussi, euh, gérer une entreprise, même si j'avais toujours été freelance par mmh. la force des choses. Mais à petite échelle, et que euh, faire du commercial, euh, négocier des contrats qui soient à plus de 1000 euros, euh, c'était un petit peu flippant pour moi. Mm. C'est comme ça que Les Clap, donc, euh, est né. Et, et l'ECLAP, c'est le nom de, de mon association qui, euh, qui crée des jeux à messages, euh, mais qui fait aussi des ateliers ludiques euh, dans des prisons ou dans des centres sociaux euh, pour pouvoir. Euh, générer du dialogue, euh, pour pouvoir rencontrer aussi euh, mm. les autres d'une manière euh, plus légère. Parce qu'en fait, avec le jeu, on n'est on on est pas obligé d'être nous-mêmes directement. Mm. On peut prendre une carte profil et ce n'est pas vraiment nous. Mais en même temps, ça révèle plein de choses spontanées mm. euh, de, mm. de, de, de la personnalité des autres joueurs. Euh, ça nous permet de s'évader aussi et... Et c'est vraiment un chouette outil pour rencontrer les gens, pour s'exprimer, pour stimuler sa créativité et notamment pour parler de sujets de société comme, mmh. euh, comme le féminisme, comme mmh. l'addiction aux écrans, euh, comme l'impact carbone forcément, hein, l'écologie mmh. c'est un gros sujet euh, et donc c'est comme ça que petit à petit euh, j'ai fondé les CLAP alors ça ne s'est pas fait en deux jours hein, okay. euh, parce que quand euh, on a vu avec mon collègue qu'on n'allait pas pouvoir faire un, une boîte tous les deux moi c'était un peu une remise en question parce que faire ça toute seule ça ne me plaisait pas plus que ça je me suis dit qu'il fallait que je me trouve un boulot et j'avais envie de trouver un boulot qui soit quand même dans la même veine qui me permettait d'acquérir quelques compétences que mmh. je n'avais pas encore et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à ce moment-là, j'ai euh, trouvé euh, une offre d'emploi qui était euh, formatrice numérique en milieu pénitentiaire. Donc, ce métier, ça réunissait exactement euh, trois choses. Euh, donc, euh, à la fois mes compétences de graphique et euh, créatrice, parce qu'en fait, mmh. les détenus, je devais les former au graphisme, à la création d'images pour le journal en fait, euh, des beaux euh, Mais ça me permettait aussi de développer mon... Mon envie autour de la pédagogie, de comment transmettre. Et, euh, et surtout, euh, bah, c'était un travail qui avait du sens pour moi, où, où je pouvais me sentir utile. Donc, euh, c'était donc parfait. Après, c'était un mmh. gros challenge parce que j'avais n'avais jamais été euh, ni formatrice, ni même éducatrice. ou j'ai jamais vraiment travaillé dans la psychologie. Et c'est vrai que euh, c'est un public qui qui est assez fragile, ce n'est pas toujours évident parce que mmh. bon, déjà ils sont, ils sont là mais ils n'ont pas forcément envie d'apprendre donc il faut vraiment les motiver et donc là le jeu c'était une, une très belle idée euh, mais en plus ben, c'est des personnes qui sont tristes qui sont dans des situations sociales vraiment euh, mmh. extrêmement dures et, euh, et donc ça peut craquer à tout moment il peut y avoir des, des tensions qui, qui apparaissent on ne sait pas vraiment d'où donc il faut savoir aussi gérer tout ça. Il mmh, n'y mmh. a pas que Donc, la transmission, intense, qu il y a mais la
0: formation, il y a tout, toute l'animation qui est très importante à côté, effectivement. Tout
1: le... Oui, tout l'aspect euh, psychologique. Euh... Après forcément, il hein, n'y a pas que en prison qu'on le retrouve, il y a partout. Mais oui, oui. vrai qu'en prison, on le voit encore plus. Mmh. Et, et du coup, ça a été euh, très formateur. Euh, J'ai beaucoup aimé le, le rapport avec les détenus et euh... Et en même temps, à côté, moi, je continuais de développer des jeux, du coup. Et euh, pendant cette année, les, les jeux que j'ai développés à côté ont commencé à, à devenir euh, concrets. Et c'est pour ça qu'à la fin de cette année, ben, même si moi, j'avais beaucoup aimé mon expérience en prison, j'ai dû faire un choix. Donc, euh, j'ai arrêté d'être formatrice pour pouvoir me consacrer à mon projet de jeu. Mmh. Euh, mais j'ai quand même gardé un, un petit créneau où je retourne en prison tous les vendredis pour juste jouer avec les détenus. Mmh. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est top que tu es Et pu le reste du temps. Oui, ouais, c'était important pour moi. Et, et donc, à côté, eh il euh, y a notamment un jeu qui, qui a un peu lancé la, la boîte d'édition de jeux que, que j'étais en train de créer, qui s'appelle Moi, c'est Madame. Et donc, qui est un jeu qui permet d'entraîner les femmes à riposter contre le sexisme. Et donc, pour ce jeu-là, je me suis associée à Elsa Misquet, qui, euh, elle, est une féministe engagée, vraiment spécialiste sur la question et qui, a, qui est aussi la cofondatrice du podcast Yes et qui est un podcast que j'aime bien parce qu'il a un, un aspect positif sur cette question-là et euh, il va mettre en avant, justement, les victoires des femmes qui ont su riposter. Mmh, super. Mmh. Du coup, quand on s'est rencontré avec Elsa, on s'est dit que ce serait bien d'allier nos compétences pour pouvoir euh, permettre aux femmes de... De, de, de vivre l'expérience du podcast, mais elle-même en famille, entre amis, dans, dans, dans un cadre safe. Et après, on s'est dit même que ça pourrait être un outil qui, qui pourrait intéresser beaucoup d'associations. Et donc, c'est pour ça qu'on a, on a lancé une campagne crowdfunding en septembre. Et, euh, et, lors, et dans la campagne, on a aussi proposé une, une contrepartie avec un jeu suspendu où en fait, les personnes qui achetaient un jeu pour eux aussi offrir un jeu à une association. Ah, bonne idée, super, ouais. Ouais, et, et ça a été un gros succès. Moi, je pensais, je me disais, bon, ça, ça peut fonctionner. On a beaucoup travaillé ensemble. On, on a toutes les deux des, des compétences qui se complètent bien. Donc, euh, on, a, on a bien préparé cette campagne. On a aussi beaucoup demandé des conseils, des avis d'amis ou d'autres personnes qui avaient créé des jeux féministes ou pas seulement. Euh, on a un petit peu testé notre, notre outil au, au Festival de Cannes qui est le gros festival où toutes les personnes du jeu se retrouvent et donc euh, on avait quand même pas mal de, de cases qui étaient mmh. ouvertes pour, pour démarrer mais, mais c'est vrai que le, le succès a été euh, vraiment fort et, et en fait c'était super flippant
0: ta réaction a été plutôt une réaction de peur face
1: à ce succès bah, bien sûr j'étais enthousiaste aussi mais c'est vrai oui, que oui. c'est plus la même échelle que ce que je mmh. faisais avant euh, où euh, j'étais plutôt en relation directe avec mon client, où je faisais... Voilà, là, il s'agissait d'un de... public très, très large. Donc, euh, oui, j'ai mis un petit peu de temps avant de, de me dire, OK, euh, euh, profitons de... De... de ce succès. Euh, moi, je pensais surtout à tout ce qu'il fallait assumer derrière. <rire> mais, mais bon, ça s'est plutôt bien passé et... Euh... Et même une très belle réussite en fait. Hein. Il faut mmh. que je le reconnaisse maintenant.
0: Oui, ouais. je pense qu'il est temps que tu le reconnaisses parce qu'effectivement, enfin, le concept est, est génial. Euh, le jeu, alors, j'y ai jamais joué, mais de ce que tu m'as expliqué, ça a l'air vraiment sympa et ça a une vraie utilité parce que malheureusement, euh, je pense que toutes les femmes ont, <rire> ont connu des remarques sexistes oui. euh, dans leur environnement, soit de travail, soit personnel. Donc, ça peut que être bénéfique et donner des clés de réponse euh, à celles qui rencontrent ce genre de, de situation. Et, et, et ce que je trouvais intéressant, c'est que toi, tu as fait vraiment le choix de t'adosser à des experts des thèmes pour lesquels tu crées des jeux. Ça a été, euh, De ce que tu m'as expliqué, ça a été un vrai choix, aussi bien pour euh, moi c'est madame, bah, voilà, quelqu'un qui est experte sur ces sujets de féminisme, que euh, le jeu sur les addictions aux écrans, ben, tu as travaillé avec une association spécialisée sur le sujet. Et en fait, tous les jeux que tu construis, c'est vraiment ben, voilà, réfléchi pour, comme tu disais, parler d'une problématique. Tu ne fais pas ça dans ton coin, donc du coup, ça permet vraiment ben, de, de traiter le sujet profondément. Quoi. J'aime
1: travailler en groupe, je pense que mmh. ça a un véritable intérêt parce que euh, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin, ça nous permet aussi justement de, 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 que chacun fasse part de, de sa vision du monde qui est différente. Mmh. Euh, plus, ben, moi, ce que j'aime faire, c'est justement trouver les mécaniques ludiques et euh, traduire en fait ce contenu spécialisé. En, en quelque chose de ludique et surtout de drôle parce que mmh. ces sujets-là, ils ne sont pas forcément drôles à la base. Alors, on ne peut pas forcément rigoler de tout, hein, mais, mais c'est aussi une manière d'alléger un petit peu le sujet, mmh. de le rendre plus accessible. Mais, euh, mais la plupart du temps, euh, moi, mon intérêt, c'est de pouvoir créer des, des jeux pour les formateurs et donc euh, j'ai besoin de, de savoir un petit peu c'est quoi le, le sujet qu'ils veulent transmettre parce que mmh. C'est beaucoup de sujets. On peut prendre le féminisme, c'est quand même un, un sujet particulièrement euh, complexe et délicat sur mmh. certains points. Donc, euh, on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Donc, c'est important pour moi, en tout cas, oui, de, de créer euh, ces jeux-là avec des experts du sujet. Mmh, top.
0: Et tu m'avais parlé aussi de, du fait que, de ne pas avoir eu ton, ton diplôme initial, ben, tu avais fait beaucoup te remettre en question et que euh, une façon, finalement, de reprendre confiance euh, en toi et de, ouais, de gagner confiance et de, de dépasser toutes les peurs associées. Ça a été de beaucoup voyager seul, que quelque part tu t'étais rendu compte que tu étais capable de faire plein de choses et que les gens étaient très bienveillants vis-à-vis -vis de toi. Et du coup, ça t'avait aidé à, quelque part, regagner confiance en toi.
1: Oui, alors euh, cette envie d'exploration, euh, elle est venue même avant hein, mon, mon, mon échec euh, du diplôme. Et effectivement, moi, je recommande à tout le monde de, de pouvoir vivre cette expérience de voyager seul parce que c'est une belle manière de, de comprendre un petit peu ce dont on a envie, ce, ce vers où on veut aller parce qu'il n'y a vraiment aucune contrainte sociale. Et, et en fait, on n'est jamais, jamais seul parce que c'est vraiment une manière où on, peut, on est disponible à la rencontre, à la découverte d'autres personnes. Mais moi, je pense qu'une des choses aussi qui m'a permis de dépasser ça et, et, et de dépasser un peu ce, ce syndrome de l'imposteur, c'était... En fait, je me souviens d'une fois une, une femme que j'avais entendue, je ne sais pas si c'était à la radio ou à la télé, mais qui disait qu'en en fait, il fallait se dire à soi-même « Mais oui, je peux le faire, je sais le faire, même si on ne l'avait jamais fait. » Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à faire mon travail, mon, des freelances en graphisme, euh, voilà, on me proposait de, de faire euh, un livret pour euh, un gros événement qui avait à, lieu à, à l'Institut du Monde Arabe, par exemple. Ça, c'était ma, ma première grosse mission. Mmh. Et au départ, euh, ben, moi, en fait, je savais que je, le savais que je savais le faire, mais je ne l'avais jamais fait euh, contre de l'argent, en fait. Et, mmh. euh, et ça change toute la donne. Et donc, euh, j'étais venue faire ce client de manière... Euh, après l'écoute de, de ce témoignage de manière très assurée, je me suis dit Bon, si je me le dis, si je le dis en face, déjà la personne elle va avoir plus confiance, et puis, euh, et puis ça va, à partir du moment où la personne est confiante, finalement elle a déjà un regard euh, plus bienveillant. Et en plus, dans un deuxième temps, de se le dire, au final, on, on y croit aussi nous-mêmes en se disant Bon, non, bah, maintenant il faut le faire, je suis, je suis obligée de le faire, j'ai plus, plus le droit de faire machine arrière, mmh. donc euh, je vais le faire et je vais, je vais le faire le mieux possible. Et en vrai, bon, bah. Voilà, je ne dis pas à, à quelqu'un de se dire « Oui, oui, je suis le meilleur cuisinier alors qu'il n'a jamais euh, touché un oui, Non, amis. là, ce n'était
0: pas le cas. Tu avais Mais... déjà une expérience euh, sur le sujet. Mais là,
1: c'est vrai que quand c'est un, un domaine sur lequel on s'intéresse depuis longtemps et que en fait, on, on sait pertinemment qu'on a les compétences en soi, même si on ne l'a jamais fait ben, d'un point de vue professionnel, eh ben, il faut toujours faire un premier pas. Quoi. Et c'est vrai que... En fait, ce qui fait la différence, c'est que la personne en face qui te paye, elle a, elle a besoin d'avoir une sorte euh, d'assurance. Et donc, euh, parfois, il faut montrer cette assurance, même si on ne l'est pas du tout. <rire> et puis, le fait de le montrer, on, ah, on finit par y croire. Hmm. <rire> mais moi aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ben, là, dans le développement d'une boîte, c'est aussi quelque chose qui me faisait vraiment flipper. Mais... Euh, je me rends compte que les gens, comme tu disais tout à l'heure, sont plutôt bienveillants et, euh, et moi, je n'ai pas vraiment peur de, de, de dire euh, là où j'ai peur, là où je ne suis pas sûre et donc, je vais beaucoup demander à des amis qui sont passés par là euh, de l'aide comment, comment eux, ils ont géré ça, qu'est-ce qu'ils en pensent euh, et c'est quelque chose que je fais de plus en plus souvent parce que euh, des fois, il y a une nouvelle qui me tombe et je suis dans tous mes états et euh, et avant d'aller euh, crier là ou d'aller tout changer, euh, ben, je vais plutôt en parler à quelqu'un d'autre qui, qui connaît un peu le truc et lui dire « bon, voilà, il se passe ça, euh, qu'est-ce que tu en penses et, ?» mmh, et Ça t'a souvent... du recul. Ouais, ça me fait souvent relativiser, ça me, ça me donne aussi d'autres moyens de, de gérer la crise euh, parce que sinon, moi, j'ai tendance à foncer tête baissée sans <rire> réfléchir et des fois, ça, ça, ça a déjà fait des, des petits pots cassés. Hein, mais... mmh. Je pense que finalement, on fonctionne tous de manière très différente et, euh, et c'est vraiment important de, de se connaître. Et euh, mmh. et mais moi, j'ai fait une thérapie et je pense que je le recommande à tout le monde pour <rire> savoir comment on fonctionne et c'est où nos faiblesses et nos forces et, à, et jouer avec ça. Hein.
0: Et toi, justement, une de tes forces, c'est que tu sais vraiment super bien t'entourer. Tu m'expliquais euh, que pour toute la communication sur moi, madame, en fait, tu avais réussi avec des amis à faire la vidéo, etc., sous forme bah, d'entraide ou de troc, plutôt que de devoir bah, débourser des sommes que vous n'aviez pas encore. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que j'ai trouvé les... ton... ta façon de faire hyper intéressante.
1: Oui, alors bon, déjà, moi, je pense que quand on fait un business, il ne faut pas hésiter non plus à, à investir hein, sur certaines choses qu'on qu ne peut pas. Justement, comme on disait tout à l'heure, chacun a son métier et mmh. euh, c'est important aussi de de savoir dire bon bah ben là je sais pas le faire et je vais payer quelqu'un pour le faire parce que parce qu'il le fera mieux et euh, en fait quand on n'investit pas c'est difficile de, de faire bouger une machine mais en tout cas nous c'est vrai enfin, grâce à mon éducation aux arts déco finalement c'est dans une école d'art on est vraiment formé à être touche à tout à aller chercher les solutions où il faut à bricoler ce si, s'il faut et donc là pour faire une, une campagne crowdfunding et eh bien c'était euh, quand même beaucoup de vidéos, de communication Et finalement, moi, j'avais un petit peu touché à tout ça et ma, mon associé aussi. Euh, donc, ça nous a permis d'avoir quand même pas mal de cordes à notre arc et, euh, et, et aussi d'avoir euh, des amis qui étaient prêts à nous filer un coup de main, à, à venir euh, participer à des, des journées tests à, à bien vouloir répondre à nos questions. Et, et ça, je, je leur... Je les remercie mille fois et, euh, et pareil, moi je suis, je suis prête euh, à, à aller les aider à, leur, à, à mon tour en fait. Et je trouve que ça, c'est une belle énergie parce que c'est aussi comme ça qu'on peut monter des projets. Et, euh, et, et donc moi, à un moment donné, j'ai besoin d'aide ici et là, mais euh, mais je sais que d'autres personnes, ils ont, ils ont parfois besoin d'aide aussi. Donc euh, il y a beaucoup hmm. d'échanges euh, et, et de troc parfois oui sur. Euh, sur des bons procédés. Euh...
0: Et, et est-ce que tu, tu aurais un conseil ou des conseils euh, à donner aux
1: auditeurs Déjà, je pense qu'il faut arrêter de se dire que c'est impossible. Et, euh, et du coup, il faut, il faut y aller. Et euh, surtout, ne pas hésiter à, à demander de l'aide quand on en a besoin. Après, euh, voilà, comme je disais aussi, voyager seul. Euh... Et puis suivre ses intuitions. Parce que finalement, toi, ça a été vraiment beaucoup
0: beaucoup ça, de, de t'écouter à certains moments et puis rebondir d'un job vers un autre, mais finalement pour créer celui qui te correspond totalement et dans lequel ben, tu es au top parce que ça réunit aussi bien tes compétences que ta personnalité
1: et, et je pense que ça c'est génial. Oui, c'est sûr, euh, suivre ses intuitions ouais, c'est aussi un, un bon conseil. Merci à toi. Écoute, merci beaucoup à toi, oui. Bonne fin de journée.